0: Siamo lo Spirito Santo, possiamo ancora prestare un attimo in preghiera? Grazie, lo Spirito Santo che ci ispira e ci parla. Grazie, Spirito di. Siamo le mani in segno di totale fiducia e resa, desiderio di esserti fedeli, la volontà di fare quello che ci dici. Grazie, Signore. di cui hanno riconosciuto il Signore dicendo chi è quando lo fece Pietro Gesù gli disse eh, non pensare che l'hai fatto da solo che l'ha rivelato il Padre perché da solo non potresti saperlo dirlo crederlo amare chi io sono potresti fare il Padre che te l'ha rivelato oggi il Padre si manifesta e si rivela a noi attraverso lo Spirito Santo è Lui che ci ricorda tutto quello che dobbiamo sapere e non lascia fuori niente è lo Spirito Santo che ci rivela il pensiero del Padre quindi se oggi lo hai riconosciuto sappi che è lo Spirito Santo che ti ha ispirato e ti ha rivelato chi è Gesù lo Spirito Santo è in te per glorificare il Signore Yeshua. Se trovi gratitudine nel tuo cuore perché Dio
1: ti ha parlato,
0: ti ringrazio. E dite, sono grato. Non lo prendere per scontato. È costato molto poterci parlare whatever a- prima ai suoi discepoli e Pietro rispose la domanda era chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo eh, risposero alcuni Giovanni il Battista altri Elia altri Geremia uno dei profeti e lui disse e voi chi dite che io sia? il figlio dell'uomo è la figura celeste di Daniele 7 dire anche essere umano, figlio di altri esseri umani, figlio dell'uomo, ma quando sentivano dire figlio dell'uomo la mente andava subito a Daniele 7, l'essere misterioso, la forma umana ma in cielo davanti al trono del padre, fuoco, potenza e riceve il regno, quindi chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? le risposte e lui dice no Giovanni, Geremia, Elia, Battista e lui disse e voi? voi che ne pensate? chi è il figlio dell'uomo? e Pietro disse tu sei il Messia il figlio dell'uomo di Daniele 7 è il Messia e sei te, un uomo figlio di un essere umano ma figlio di Dio questo era il senso perché figlio del Dio vivente però è figlio dell'uomo Gesù rivolse questa stessa domanda in un modo un po' diverso ai saccenti, ai farisei, ai religiosi che sapevano tutto e gli disse che ne pensate del Messia? Sentite, non gli dice il figlio dell'uomo ma gli dice che ne pensate del Messia? Di chi è figlio? Riprende il discorso di Pietro. La risposta di Pietro, tu sei il Messia, il figlio di Dio, e Gesù dice ai farisei: allora chi è il Messia? E di chi è figlio? Continua la domanda sulla risposta di Pietro, la fa ai capi religiosi che sapevano tutto, e gli dissero: di Davide, ovviamente, di Davide. Ah sì, disse. E che allora siccome Davide parlò. Per ispirazione dello Spirito Santo e lo chiamò Signore. Come fa un padre a chiamare Signore suo figlio? Come può essere figlio di Davide, il Messia? È figlio di Dio. È anche figlio di Davide. Secondo la carne, la Maria ha preso della parte. Ma è figlio di Dio. Un bambino è nato per noi, ma un figlio ci è stato dato. Il bambino è nato, ma il figlio ci è stato dato. Lui è figlio dell'uomo, è il Messia, il figlio del Dio vivente. Questo era quello a cui loro non seppero rispondere, ma capirono e nessuno poteva replicarli, nessuno poteva dirgli una parola. Da quel giorno nessuno osò più interrogarlo, perché hanno capito che gli stava parlando Dio in forma umana. Lo capirono. Sí E alla fine, dopo che ebbero capito, quando lo processarono in tutta fretta di notte, radunando quelli che potevano per condannarlo e consegnarlo ai Romani perché facessero il lavoro sporco. il sommo sacerdote, sentite come continua la storia, gli disse, ti scongiuro. Per il Dio vivente. Di dirci se sei il Messia, il figlio di Dio. Diccelo, no? Diccelo, gliel'aveva già detto, dicelo, sei tu il Messia, il figlio di Dio. Per loro il Messia non poteva essere il figlio di Dio nel senso di Daniele 7. Era solo un essere umano. E lui gli aveva detto, come fa Davide a chiamarlo Signore se è suo figlio confuso. e Gesù rispose l'hai detto è così sono il Messia voleva dire il figlio di Dio l'hai detto è così anzi da ora in poi vedete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo sono io io il figlio dell'uomo di Daniele 7 che riceve il regno e sulle nuvole del cielo riceve il fuoco dal pane lo porta in terra ai santi dell'altissimo che siamo noi lui disse io sono quello che aspettavate e io sono sì essere umano ma io sono Dio che ha preso forma umana e carne io sono qui davanti a voi non mi vedrete più qui io salirò in cielo e lì siederò accanto al Padre Vero Dio, vero uomo, Gesù. Dedichiamo dieci minuti ad un breve messaggio eh, che riprende da dove ci siamo lasciati prima, cioè che ringraziamo Dio perché ci parla. Noi il sabato in questi ultimi tempi stiamo un po' svolgendo un tema come Dio ci parla, come possiamo ascoltare la voce di Dio, il tema è questo. E come avete visto e sentito, eh, quando Dio ci parla non è che... Eh, poi facciamo dei discorsi dove diciamo chissà che cosa, o, perché le persone si immaginano che devono prevedere qualcosa, che non so, una vista... Ragi x su qualcuno o un futuro che si svela no ti rivela l'identità di gesù cioè eh, questo non voglio sminuire le grandi rivelazioni che dio può dare a chi vuole quando vuole come vuole ma quello che voglio dire per incoraggiare tutti quanti è che dio ci parla perché dio non può rimanere silente siamo noi che magari non lo ascoltiamo oggi lo abbiamo ascoltato e quasi tutti siamo venuti a dire quello che lo Spirito Santo ci ha detto su chi? su Gesù è molto semplice una parola sei Dio ma non è cosa avete sentito che quanto quanto è costato poter dire io sono il Messia il figlio dell'uomo il figlio dei viventi Eh, va bene allora Dio ci parla continuiamo pochi, una decina di minuti, spero di darvi almeno un, un, una parte di quello che avevo intenzione di dirvi. Allora, Geremia 7:23, questo comandai loro, ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate in tutte le vie che vi prescrivo affinché siate felici. Come comincia? Ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio. Ma è qualcosa che le persone forse spesso non ci pongono eh, il peso dovuto a queste parole. Ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio. Eh, Che vuol dire? Che se non ascoltate la mia voce non ho accesso a voi e voi non avete accesso a me e quindi non potete camminare sulle vie che vi prescrivo perché io anche se le prescrivo non non capite perché non ascoltate e quindi eh, non sarete felici molto semplice come eh, messaggio di fondo quindi ascoltare la voce di Dio eh, non è eh, una, una cosa che è riservata a pochi chiunque sia discepolo di Gesù è capace di ascoltare la voce di Dio e anzi dovrebbe ascoltarla perché altrimenti non può fare quello che lui dice esempio Gesù disse i miei discepoli ascoltano cioè le mie pecore sono i suoi discepoli ascoltano la mia voce e mi seguono se non ascolti la voce come fai a seguirlo? ricordate? Disse anche se vuoi veramente essere mio discepolo rinnega te stesso prendi ogni giorno la tua croce e seguimi. Il seguire Gesù è il compito del discepolo ma Gesù sta dicendo che se non ascoltate la mia voce non potete seguirmi perché seguire Gesù vuol dire fare quello che dice, Non vuol dire andare eh, in chiesa Eh, fare tre preghiere conosce la Bibbia a memoria essere studiosi di qualsiasi cosa non vuol dire niente di tutto questo vuol dire fare quello che lui ci dice quando momento dopo momento allora io so che sto un po' ehm, così proponendo un argomento abbastanza forte perché sapete nel mondo cristiano spesso non, non, non sempre no 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 ma spesso si Le persone si accontentano della mediocrità e cioè la mediocrità consiste nel dire io eh, eh, ho creduto che Dio esiste, che Gesù è vero, che è venuto, che che è esistito e quindi io eh, vado in chiesa, faccio le mie cosette. Cioè la mediocrità sta in questo perché una persona che fa questo non è discepolo di Gesù perché non lo può seguire a meno che non lo ascolti. Ma se non lo conosce, come fa a riconoscere la sua voce? Vi è mai capitato voi di sentire alla radio, alla televisione, ormai le radio ci sono nemmeno più, ma la te- una musica, un qualcosa, e immediatamente riconoscete la voce del cantante. Pensiamo alla voce di Angela, la riconoscereste. no? Se sentite per la strada qualcuno che manda un, un, un canto, riconoscete subito. Perché? Perché la conoscete siete diventati sensibili a quel timbro a quella voce è personale e quindi conoscere una persona vuol dire riconoscere la sua voce sapete ci sarebbe forse Fabrizio potrebbe aiutarci molto in questo ora non ci si può entrare ma la voce ha una, è una delle caratteristiche più personali dell'essere umano Quindi riconoscere la voce di Gesù vuol dire conoscere lui personalmente. Quindi se le persone si accontentano della mediocrità, cioè di dare un loro assenso mentale a verità che gli hanno detto che che esistono senza avere una relazione con il Dio vivente, non possono essere discepoli. È, È grave questa cosa perché quanti purtroppo per anche inconsapevolmente, o non hanno mai sentito niente di più, ma si fermano al, al, alla superficie, come dire, il sei politico, vi ricordate, c'era una volta il sei politico, il minimo indispensabile vuol dire. E poi, se basta, lo sa solo Dio, io no. Ma. Allora, Geremia 7 trova leco in Giovanni 10, 27 le mie pecore odono, ascoltano la mia voce e mi seguono è eccezionale questa cosa quindi la la voce è è, è della persona e presuppone una relazione personale la la voce può essere eh, sentita ma non con gli orecchi fisici la voce di Dio si sente dentro di noi attraverso l'organo spirituale che abbiamo ne abbiamo due dove dove possiamo udire la voce attraverso i quali organi, cioè la coscienza, che non è un organo, l'intuizione, che non è un organo, è una funzione dello spirito, ma capite bene che quando noi siamo in grado di poter ricevere, come un'antenna, il segnale, allora poi possiamo fare quello che sentiamo dire, se vogliamo veramente essere fedeli alle istruzioni. E la, la voce di Dio non è qualcosa che è stata messa in funzione, una parola detta che ne so quanti anni fa e poi rimane lì. E non... No, Dio nel presente, ora, cioè udire la voce di Dio è un'esperienza ehm, attuale. Come dire, la parola di ieri è già eh, era per ieri, la parola di domani verrà e sarà per domani, l'importante è ascoltare la parola di oggi. Quindi è ora, che abbiamo bisogno di sentire quella quella parola che ci guida, quella parola che ci dà luce, che vuol dire la luce? Ci svela la verità, ce la rivela. Quindi, eh, udire la voce di Dio, quanto è importante. Cosa produce la voce di Dio quando la sentiamo in noi? E ora io vi voglio soltanto dire questo. A parte la fede, ne abbiamo già parlato, cioè a parte, scusate se è poco, eh, udire la parola di Dio e quindi dire la voce di Dio in noi, quelle remata, ricordatevi parlare di questa parola greca che vuol dire la parola pronunciata, non è la parola che si trova scritta o eh, l'incommensurabile sapienza di Dio in generale, è proprio quella parola che lui ti dice in quel momento, ora. Questo suscita la fede, cioè la fiducia, la fedeltà, suscita fiducia e fedeltà in quella parola che si ode quindi se noi non udiamo la voce di Dio la nostra fede, la nostra fiducia in Lui la nostra fedeltà a Lui non può essere stimolata perché se non abbiamo niente di fresco oggi da mangiare rimaniamo giuni. appunto cosa produce non solo questa fiducia e questa fedeltà ma anche uno stile di vita perché se voi pensate che udire la voce di Dio vuol dire avere il pane quotidiano, ora io vi faccio questo parallelo e poi lascio con questo che è molto importante. Perché Matteo 4,4 ci dice: e gli rispose, sta scritto Gesù: Non di solo pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E cita qui Deuteronomio 8,3, quindi il Testamento dice ma che, che c'entra vecchio, no c'entra vecchio testamento, c'entra. Gesù lo riprende e dice guardate è, è sta, gli è stato detto questo, non di, non di solo pane vivrà l'uomo, quindi non cercate solo il pane materiale ma il pane che dovete cercare è la parola di Dio, quale parola? Um, la parola che usa per parola di Dio qui nella versione greca lo possiamo apprezzare, è sempre quella rema, quella parola che Dio ti dà nel momento, nel, nel, per l'esperienza, quando serve, nell'istante in cui ti rivolge a Lui. Ora ci arriviamo. Quindi, ehm, quindi, che vuol dire? Se nel Deuteronomio Dio aveva detto, ascoltate, la mia, parola, la, la mia parola è il vostro pane quotidiano, Geremia dice, se non mi ascoltate non potete essere felici, perché io non posso essere il vostro dio, non abbiamo relazione. E e e, e Matteo 4:4 Gesù lo ridice, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, quando voi e quando noi preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che vuol dire fate uno più uno, eh, non fa una grinza, va bene, chiediamo il pane, perché, ma perché chiediamo il pane? Perché eh, a volte stona, perché Matteo 6,33 dice non vi preoccupate di quel che mangerete, allora perché dobbiamo chiedere questo pane, insomma? Nel regno di Dio tutto quello che serve ai figli il padre lo dà gratuitamente, senza bisogno che chiedano le l'elemosina. Infatti lui dice cercate per prima cosa il regno di Dio e la sua giustizia, il resto è un problema mio e ve lo do in aggiunta non c'è bisogno nemmeno che lo chiedete i pagani chiedono queste cose cercano i pagani cercano le cose quelli senza Dio cercano le cose perché hanno paura di rimanere senza e allora perché dice chiedi il pane quotidiano qualcuno dice eh, perché così riconosci che tutto quello anche di materiale che ti arriva nella vita proviene da Dio la sua provvidenza grazie Signore Ma allora perché Gesù ha detto non non cercate queste cose? Evidentemente c'è di più e quindi quando si parla di parola si parla della voce del padrone, della voce del grande pastore delle pecore si parla dello Spirito Santo che ci rivela la volontà di Dio ogni istante è un pane quotidiano, capite? Non è una cosa di ieri, il pane di ieri è vecchio non perché non vada più bene la parola di Dio ma perché era per ieri Oggi dobbiamo ricevere la parola fresca di oggi che Dio ce la dà dentro di noi percuotendo con la sua voce la, no, il nostro organo spirituale preposto a udire le sue parole. E, e non è detto che deve essere, cioè anche ascoltando le mie parole, lo, lo Spirito Santo può usarle per far risuonare dentro qualcosa a voi e dirvi a, personalmente quello che occorre mettere a punto oppure ringraziare Dio perché l'avete trovato non lo so, qualsiasi cosa ma, ehm, quindi il pane è questa parola per il momento e viene solo dallo Spirito Santo perché dico viene solo dallo Spirito Santo? e guardate, viene in ogni situazione della vita ah, se potessi per esempio la parola come pane Così come il pane ci dà la vita, perché il pane, se chiedete a un ebreo cos'è il pane, la vita, ti dice subito, immediatamente. eh, Così eh, eh, ci fu detto quando facemmo questa domanda ad alcuni, perché eravamo incuriositi, interessati a sapere cosa rappresentava per loro. Eh, Ma Gesù disse le mie parole sono spirito e vita, e cioè quel pane che viene ora dal cielo è un pane che non, non va male è un pane eh, fresco tutti i giorni sono io quel pane che è venuto dal cielo eh, non è come la manna che, non, che era già una figura di quello che sto dicendo oggi perché la manna di ieri non era più buona per oggi solo il venerdì andava bene anche per il sabato va bene? quindi è una figura, no? è qualcosa che ci aiuta a capire e Gesù poi ce lo spiega Daci il pane quotidiano, le mie parole sono spirito e vita e sapete che cosa usa sempre lì? Remata, remata, remata. Non parla mai di logo, so che queste parole sono un po' difficili, per ac- ma è così. Um, quindi, eh, perché ho detto, udire la voce di Dio produce uno stile di vita? Perché è quello che faceva Gesù, era lo stile di vita di Gesù. Lui eh, riceveva quotidianamente le istruzioni, parte del padre e, e guidato dallo spirito santo eh, viveva su questa terra come vero uomo quindi lui per primo il suo stile di vita era, era era appunto quello di avere attraverso questa comunicazione viva quotidiana con il padre attraverso lo spirito santo sempre eh, era, lui aveva parole di incoraggiamento per altri aveva una direzione personale per se stesso, quotidianamente, e, e, e poi questa fedeltà, questa forza, questa determinazione, questa chiarezza di mente, questa certezza nella fedeltà del padre, è il suo stile di vita. E Isaia, nel capitolo 50, ci dice «Il Signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola a chi è stanco». Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio. Sentite, qui è il servo che parla. Chi è il servo di Yahweh? È il Signore Yeshua. Allora Yeshua dice, dice ma date una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco. E poi dice, ogni mattina risveglia il mio orecchio perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Lo Sapevate che in Isaia si trova questo passo qui? Isaia 50, come ascoltano i discepoli. Ogni mattina, che faceva Gesù? Ogni mattina prestava l'orecchio, l'attenzione e ascoltava il Padre. Perché io ascolto, risveglia il mio orecchio. Signore, Dio mi ha, il Signore, Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Perché? Perché lui mi ha parlato e io ho saputo dove camminare. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba, non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Cioè ho fatto quello che mi ha detto di fare, ma il Signore Dio mi ha soccorso, perciò non sono stato abbattuto, so che non resterò deluso. Chi di voi teme il Signore? Chi ascolta? Questo è il verso 10 del capitolo 50 e ascolta la voce del suo servo. Ecco, la domanda poi è questa che fa in fondo, no? Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce, questa volta, del suo servo, che sarebbe Shua, Gesù? Chi ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Quindi, sentire la parola del Signore è il nostro pane quotidiano Gesù ci insegna a chiederlo e lui stesso ogni mattina aveva l'orecchio aperto da Dio stesso, dal Padre, affinché potesse sentire le istruzioni per il giudici. La prossima volta vi parlerò di come possiamo dire ancora una volta questa parola di Dio, soprattutto focalizzandoci su quattro attitudini che possiamo avere. Lo faremo un'altra volta. Però io domando a me stesso e a tutti voi, Qualsiasi cosa dobbiamo fare. Dalla mattina finché non chiudiamo gli occhi per dormire noi ascoltiamo la voce di Dio è lo Spirito Santo che lo fa questo in noi. Lo facciamo? Riguarda qualsiasi cosa. Non mi prendete per marziano. È una cosa che Dio dice di fare. Perché se noi non ascoltiamo la sua voce, lui dice io non posso guidarti nella felicità. E allora la domanda è importante. È importante perché, ripeto, qualsiasi cosa io faccia, prima mi rivolgo a Dio e ascolto la sua voce, mentre la faccio, prima di farla, dopo che l'ho fatta. Può essere un'attitudine che prima o poi ci viene naturale. Ma se non sappiamo che questo è quello che Dio vuole e che noi siamo capaci di farlo, eh, non lo faremo mai. E allora rimaniamo senza la lampada ai nostri piedi. Udire la voce e seguire le istruzioni questo fa quando il discepolo è sensibile a questo dopo può andare a fare le cose che gli sono dette di fare ma se non senti dove va? ok, non voglio insistere sul punto l'avete capito il concetto è chiaro quindi da oggi possiamo intanto porre attenzione dentro di noi a cosa ci sta dicendo Dio e ripeto, non devono essere discorsoni, previsioni del futuro o parole da dire ad altri per forza, non per forza, no, no, cose che servono alla nostra vita, quelle cose che ti guidano ogni istante, ogni passo che fai. Va bene. Amen. Vogliamo eh, chiedere allo Spirito Santo, anzi dire allo Spirito Santo e non è l'esercizio di stile, né un compito in classe quindi a chi non li va non lo fa ma chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a coltivare questa sensibilità alla sua voce e dirgli io voglio sentire la tua voce voglio sapere le istruzioni voglio fare quello che mi dici ti va di farlo? vuole trenta forse un minuto neanche ognuno con le sue parole quindi non guiderò niente lo spunto ve l'ho dato se volete chi vuole lo può fare perché credo sia la cosa più importante come ho
1: ho us, O oh Lord, Holy Spirit, come and fill us, O oh Lord, Holy Spirit, fill us with your love, Lord, Holy Spirit, fill us with your peace, Lord.